0: LVZ-Reportage – Geschichten, die Leipzig und Sachsen bewegen Einmal Wendeschleife und zurück Von Denise Peikert Die Buslinie 759 von Torgau nach Kreutnitz Auf den Feldern draußen steht die Gerste noch grün und irgendwann am Straßenrand ein verblichenes Schild Domitsch die nördlichste Stadt Sachsens. Ein junges Paar mit Kinderwagen ist bis hierhin im Bus geblieben, die beiden grüßen beim Aussteigen und für die letzten vier Haltestellen sind wir allein. Der Busfahrer, der Mann von der Busgesellschaft, der heute den Busfahrer auf Fehler testet und die Journalistin, die heute den Bus auf Tauglichkeit testet. War doch eine recht volle Fahrt, oder? fragt der Kontrolleur des Busfahrers den Busfahrer und meint es nicht ironisch. Im Sommer kosten Fahrten in allen Straßenbahnen, Bussen und Regionalbahnen im Land nur neun Euro pro Monat. 30 Cent sind das am Tag, ein nie dagewesener und unschlagbar niedriger Preis. Er soll, das ist die Idee, die Menschen wegen stark gestiegener Preise entlasten. Und er soll, das ist die Hoffnung, einige Menschen dazu bewegen, künftig weniger Auto zu fahren. Die Nachfrage nach dem Ticket ist groß, vor allem in den Großstädten. Aber was nutzt es dort, wo man nicht wegkommt? Und gibt es etwas, das in diesen Gegenden mehr nutzen würde? Eine Busfahrt am Nordrand Sachsens zu Wendeschleifen, Haltestellen, die nach Bundesstraßen benannt sind, und zu einem, der sich Bahngleise gepachtet hat. Die Buslinie 759 beginnt im Torgauer Norden. Es geht durch die Stadt, dann ein Halt am Bahnhof, wo man in S und Regionalbahn umsteigen kann und in diesen Tagen auch zur Landesgartenschau direkt nebenan. Wolfgang Wolf ist Torgauer, am Bahnhof betritt er den Shop der Deutschen Bahn. Hell, neu und sauber ist er und will wissen, wie das mit dem 9-Euro-Ticket sei. Wolf hält seinen Autoschüssel in der Hand. Erfahre viel, sagt er, zum Einkaufen, zur Arbeit, zum DB-Shop, um nach dem 9-Euro-Ticket zu fragen. Vielleicht mal am Wochenende mit den Enkeln in den Zoo nach Leipzig. Dafür sei das billige Ticket doch bestimmt ganz gut. Aber sonst? Im Bus können nur Rentner sitzen, die haben die Zeit, sagt Wolf. Die 759er-Linie ist eine sogenannte Plusbuslinie. linie Eine, für die man eigentlich nicht so viel Zeit brauchen sollte, jedenfalls der Idee nach. Die Busse sind in Sachsen 2019 eingeführt worden und sie fahren öfter. Wochentags jede Stunde, auch am Wochenende sind sie unterwegs. 80% Prozent der Sachsen sollen dem Willen der Landesregierung nach an den öffentlichen Personennahverkehr, ÖPNV, angebunden werden. Wie hoch der Anteil derjenigen ist, die aktuell schon Anschluss haben, kann das Wirtschaftsministerium in Dresden nicht sagen. Man untersuche das gerade. Sicher sei aber schon, um weiter signifikante Schritte in Richtung 80-Prozent-Ziel zu gehen, brauche es zusätzliche Anstrengungen. 10 nach 10. Der 759er-Bus verlässt den Bahnhof Torgau verspätet. Rund zwei Dutzend Menschen fahren mit, darunter vor allem Rentnerinnen, Jugendliche und Mütter mit Kindern. An der Zinnaer Straße in Torgau steigt der Mann zu, der heute den Busfahrer kontrollieren wird. Er möchte lieber nicht in der Zeitung lesen, wie er heißt, denn dann dürfe er gar nichts erzählen aus seinem Unternehmen, das hier die Buslinien betreibt. Und das wäre schade, denn er weiß viel. Dass die Busse sehr oft leer seien, vor allem auf den Fahrten nach 20 Uhr, die erst vor einiger Zeit dazugekommen sind, um den Nahverkehr attraktiver zu machen. Dass ein Busfahrer auf einer Wochenendschicht Tickets im Wert von vielleicht 20, 30 Euro verkaufe, ein Bus aber auf 100 Kilometern Strecke allein 30 Liter Diesel verbrauche. Dass die Regionalbahnen vom Torgauer Bahnhof aus morgens so voll seien wie der Parkplatz davor. Dass aber niemand mehr als einmal umsteige, folglich niemand mit dem Bus zur Bahn fahre, weil man zuvor meistens noch mit dem Auto zur Bushaltstelle müsse. 200 Meter laufen, das sei die Schmerzgrenze. Dass 80 Prozent derjenigen, die in den Bussen mitfahren, Schülerinnen und Schüler seien, auf sie sei der Fahrplan angepasst. Worauf auch sonst, sagt der Busfahrerkontrolleur. Hier gibt es keine Fabrik mit tausenden Arbeitern, die alle um 17.20 Uhr Feierabend machen. Er findet nicht, dass die Busse auf dem Land permanent fahren sollten. Nach ökonomischen Gesichtspunkten ist das jenseits von Gut und Böse. Rufbusse, die man bestellen muss, damit sie kommen, seien eine gute Idee. Sie fahren nur dann, wenn auch jemand mitfährt. Der Bus der Linie 759 fährt vorbei an den Haltestellen der Ortschaften Vogelgesang und Drebliga. Er hält auch nicht an der Station, die nach dem Abzweig B182 benannt ist. Was sollte man hier auch wollen? Zu Fuß an der Bundesstraße? Dann kommt bald, kurz vor der Grenze zu Sachsen-Anhalt, die Endstation. Wer von hier aus weiter wollte, nach Wittenberg zum ICE zum Beispiel, gut 30 Kilometer nordwestlich, dem schlüge die Reiseauskunft im Handy eine Anreise vor, Anderthalb Kilometer Fußmarsch ins erste Dorf hinter der Landesgrenze. Dort käme, wenn man das früh genug anmeldete, ein Rufbus. Ankunft in Wittenberg, ein- bis dreimal umsteigen und zwei Stunden später. Grenzen, schon die eines Kreises oder eines Verkehrsverbundes, sind Gift für den ÖPNV. So kritisiert das jedenfalls der Fahrgastverband ProBahn Mitteldeutschland. Die Planerinnen und Planer ließen Busse von den Zentren an die Ränder der Kreise und Verkehrsverbünde fahren, wodurch die Auslastung auf den Linien in Richtung ihrer ländlichen Endstationen immer schlechter würde. Sinnvoll wäre es, die Busse über Grenzen hinweg zwischen größeren Orten hin- und her fahren zu lassen, sagt Carsten Schulze-Griesbach, bei ProBahn zuständig für den Raum Halle Leipzig. Statt weiter weg geht es mit dem 759er-Bus von Greutnitz aus also lieber wieder zurück nach Torgau. Zeit für einen Anruf beim Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Dort leitet Andreas Knie die Forschungsgruppe Digitale Mobilität und gesellschaftliche Differenzierung. Der ÖPNV in Deutschland ist Murks, sagt Knie. Und was jetzt kommt, ist eine Generalabrechnung. Rund 30 Minuten dauert die Fahrt bis Torgau noch. Vor dem Busfenster verschwimmen wieder Haltestellen im Vorbeifahren und der Verkehrsexperte Knie sagt am Telefon, den ÖPNV planen Männer, die ihn nie nutzen, weil sie Auto fahren, mit Geld, das ihnen nicht gehört. Das Geld, das sind die Regionalisierungsmittel des Bundes, über die vor der Einführung des 9-Euro-Tickets so sehr gestritten worden war, dass es fast am Veto einiger Bundesländer gescheitert wäre. Die Männer, sagt Knie, die sitzen in den Landratsämtern und bei den Verkehrsverbünden. Immer wenn jemand beklagt, dass man besseren Nahverkehr brauche, kommt ein Bus mehr oder es kommt ein Rufbus, sagt Knie. Aber das kuriert das Problem an der falschen Stelle. Man kann das Mobilitätsverhalten der Menschen auf dem Land nicht mit einem Bus nachbilden. Die Leute wollten von Haustür zu Haustür oder wenigstens direkt zum nächsten größeren Bahnhof gebracht werden. Das funktioniere nur mit einer Art Taxidienst, der ohne Fahrplan nach Bedarf fahre und mehrere Fahrten bündele. Knie betreut dazu gerade ein Pilotprojekt in Dessau in Sachsen-Anhalt. So etwas, sagt er, sei keineswegs teurer, als Busse meistens leer von Haltestelle zu Haltestelle fahren zu lassen. 3,50 Euro kostet ein Buskilometer alles in allem. Bereitstellung, Wartung, Personal, Diesel. Etwas mehr als 2 Euro seien es bei einem Taxi. Muss also alles anders, alles neu? Knie glaubt, dass der ÖPNV wie die Mobilfunknetze funktionieren müsste. Verschiedene Unternehmen konkurrieren auf einem einheitlichen Netz mit individuellen Ticketangeboten um Kunden. Das wäre eine Revolution, denn an der Mobilitätsmacht der Verkehrsverbünde und Landräte sind schon viel kleinere Projekte gescheitert. Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig, SPD, zum Beispiel hat vergeblich versucht, mit den zuständigen Landräten wenigstens einen einheitlichen Tarif in Sachsen zu verhandeln. Sein Ministerium prüft gerade, ob sechs Bahnstrecken im Land für Personenzüge reaktiviert werden könnten. Eine davon würde im Landkreis Leipzig von Bäucher nach Trebsen führen, eine andere von Döbeln nach Meißen. Im Sommer sollen die Analysen abgeschlossen sein. Auch auf der Strecke, wo heute der Bus 759 entlang der Landstraßen rollt, fuhr bis 1997 ein Zug. Geht es nach Andreas Hesse, sollte das wieder so sein. Hesse ist mit der Linie 759 gut zu erreichen. Ausstieg an der Haltestelle Bahnhofstraße Dommitsch, die es nicht wegen des Bahnhofs gibt, sondern weil die Grundschule nicht weit ist. Hesse arbeitet beruflich mit Eisenbahnen. Man kann sagen, dass er ein Zugenthusiast ist, denn er empfängt in seinem Eigentum alte Bilder von Wilhelm Pieck und Erich Honecker an der Wand. Ihm gehört das Gebäude des Dommitscher Bahnhofs, gekauft für 9000 Euro in einer Zwangsversteigerung. Es ist kein Wunsch, keine Illusion, dass hier wieder Züge halten, sagt Hesse. Es ist einfach meine Arbeit. Es gibt einige Menschen in Sachsen, die stolz sind auf die Geschichte der Eisenbahn im Freistaat. Zwischen Leipzig und Dresden fuhr die erste Fernreisebahn. Die Strecke, die am Bahnhof von Andreas Hesse vorbeiführt, ist 1890 eingeweiht worden. 2014 wollte die Deutsche Regionaleisenbahn GmbH sie loswerden, also die Gleise, Bahnübergänge und so weiter. Die Strecke könne, so die Ausschreibung damals, nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden. 40.000 Euro koste die Instandhaltung im Jahr. Damit die Gleise nicht abgebaut werden, pachtete Hesse sie mit seinem Verein Elblandbahn. Die Initiative beschnitt Bäume und Sträucher an den Schienen und kämpft dafür, dass darauf wieder Züge fahren. Es ist kompliziert, schon wegen des Eisenbahnkonzessionsrechts, aber Hesse hat bei der Döllnitztalbahn zwischen Mügeln und Oschatz erlebt, dass es funktionieren kann. Als engagierte Privatunternehmer Nahverkehr anbieten. Ich gehe nicht auf Demos gegen Rechte, ich mache das hier, sagt Hesse. Denn hielte hier wieder ein Zug, das glaubt er fest, kämen Arbeitsplätze zurück, würden die Grundstücke wieder wertvoller, blieben die jungen Leute. Hesse selbst wohnt noch ein ganzes Stück weit weg von seinem Bahnhof, rechts der Elbe. Manchmal fährt er, nur um sich selbst zu zeigen, wie absurd alles ist, fünf Kilometer mit dem Rad durch den Wald, um in Brandenburg in einen Zug zu steigen, der ihn dann nach Torgau bringt. Ob das Ticket dafür dann künftig nur noch neun Euro kostet oder nicht, das ist ihm egal. Wichtig ist, wohin ich fahren kann. Und hier oben hört alles auf. Was bringt also das 9-Euro-Ticket auf dem Land? Nicht viel, sagen die meisten, loben das Ticket aber trotzdem, sozusagen als Gedankenanstoß. Vivian Braschow zum Beispiel, die Politikerin der Grünen ist, in Prossig in Sachsen-Anhalt wohnt und mit dem Auto zur Arbeit in Leipzig pendelt, 60 Kilometer eine Strecke. Sie sagt, das Ticket sei prinzipiell super, weil der Nahverkehr sehr teuer sei. Man hätte es aber abstufen müssen, Vergünstigungen etwa auch für IC-Züge anbieten, damit es nicht nur wieder denen in den Städten am meisten nutze. Der Verkehrsforscher Andreas Knie und der Fahrgastverband Pro Bahn Mitteldeutschland loben, dass es mit dem Ticket endlich mal einen einheitlichen Preis in Deutschland gebe. Meine stille Hoffnung ist, sagt Knie, dass die Branche mit dem 9-Euro-Ticket so durcheinandergerüttelt wird und selber sieht, es geht so viel mehr. Der Busfahrer auf der Linie 759 zwischen Torgau und Gretnitz dreht an diesem Tag noch einige Male die Runde zwischen den beiden Orten Torgauer Norden, Bahnhof Dommitsch, Wendeschleife und zurück. Wenn seine Schicht endet, fährt er nach Hause. 18 Kilometer weit ist der Weg in sein Dorf, er nimmt dafür das Auto.